0: Hola amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGT en español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Seyabin. Desde el establecimiento oficial de la zona piloto de libre comercio de Shanghái en septiembre de 2013, la construcción de las zonas piloto de libre comercio de China ha recorrido 10 años. En esta década China ha establecido un sistema compuesto por 21 zonas piloto de libre comercio y el puerto del libre comercio de Hainan. ¿Qué resultados ha logrado la construcción de zonas de libre comercio en la última década? ¿De qué manera estas zonas han contribuido para la innovación institucional del país? En este programa vamos a acercarnos a las prácticas de este país asiático en la construcción de zonas de libre comercio. En el programa tenemos el gran placer de contar con la presencia de la señora Cui. Redactora jefe de la Revista de Cooperación Económica Internacional de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola, señora Kuo, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Buenas tardes, presentador. Soy goyu Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Es nuestro placer. Pues entramos en tema sabemos que desde el establecimiento oficial de la zona piloto de libre comercio de shanghai en septiembre de 2013 la construcción de las zonas piloto de libre comercio de china ha recorrido 10 años en esta década china ya cuenta con un sistema de 21 zonas piloto de libre comercio y el puerto de libre comercio de hainan Entonces, cómo evalúa usted los logros obtenidos en la construcción de las zonas piloto de libre comercio de china en esta década.
1: Bueno, como usted ha mencionado, este año se conmemora el décimo aniversario de la construcción de la zona franca, o sea, zona de libre comercio. Desde el comienzo, la zona de libre comercio de China han ayudado a profundizar y a la apertura del país. Y han contribuido a, a multitud de logros durante estos 10 años. Uh -huh. En los 10 años transcurridos, la zona franca han pasado de ser cero a 21, uh -huh. y como, como hablamos. Y, en, y ha desarrollado en un total de 278 innovaciones institucionales que apacan, que como por ejemplo amplia uh -huh. a un, un, los camas de tipo de área, y como la facilitación de la eh, inversión y comercio, la apertura e innovación financiera y la supervisión. Eh, eh, durante y después de todas las actividades eh, relacionadas. Sí. La zona franca también ha tomado la tiendera de la exploración y aplicación del modo de tratamiento nacional previa sí. a la entrada, eh, más la lista negativa uh -huh. eh, para la inversión extranjera, lo que ha conducido eh, a un aumento significativo del nivel de inversión eh, extranjera en la zona franca. Eh, ya sabemos que en la zona franca se ha reducido a siete veces eh, en términos de la lista, de, eh, lista negativa. Uh -huh. Y las medidas uh, especiales uh, en, restrictas a la inversión extranjera se han suprimido a las 190 en inicio, a uh, 27 en, en la actualidad. La Zona Franca ha establecido de la primera vez la Companía única de comercio internacional en el país que ha contribuido fuertemente a la facilitación del comercio. Actualmente, la Zona Franca eh, se ha convertido en una importante plataforma para la apertura de alto nivel y la cooperación eh, de China con otros países. Pero, eh, eh, ¿qué es una zona, eh, franca? Eh, la Zona Franca? También se llama zona de libre comercio. Son entidades que nacieron para facilitar el comercio de China con organizaciones y empresas internacionales, uh, donde el gobierno chino propone una serie de políticas e incentivos relacionados con las áreas como, por ejemplo, empresas y uh, organizaciones internacionales, etc., también como tasas eh, aranceles más bajas, uh, procedimiento eh, administrativo acelerado y mayores uh, facilidades. Uh, por eso, con el fin de establecer eh, de forma gradual y un sistema de política con característica china y apertura de, de, de alta calidad. Uh -huh. um, cuando, hablando, eh, uh, cuando hablamos del puerto de libre comercio de Hanan, durante los últimos cinco años, las la, uh, promesas de inversión extranjera para China ha crecido en un promedio del uh, 64% anual, superando la suma de los uh, 30 años anteriores. Por eso, para resumen, Um, como el año inaugural de la aplicación integral del espíritu del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, uh -huh. la zona franca ha um, hecho y seguirá uh, inyectando la vitalidad del desarrollo uh, de alta calidad a la economía, economía china. Uh -huh. Sí, presidente.
0: Sí, bueno, eh, mire, eh, yo he visto unas cifras muy interesantes publicadas por el Ministerio de Comercio de China. En conjunto, las zonas pilotos de libre comercio con menos de 4 por mil del territorio nacional han atraído el 18,4% de la inversión extranjera y el 18,6% del volumen de importación y exportaciones del país. Entonces, ¿cómo interpreta usted estos datos, estas cifras? ¿Cuál es el atractivo de las zonas pilotos de libre comercio?
1: Sí, uh, como usted ha mencionado, según eh, los datos del Ministerio de Comercio de China, uh -huh. en el año pasado, eh, la antigua zona franca lograron el 18% eh, de la inversión extranjera del país y uh, casi 18% uh -huh. de sus uh, importaciones y exportaciones. Uh -huh. Igualmente, en, en el año pasado, la inversión extranjera real de la zona franca en industria de alta calidad o alta tecnología fue de 86.340 millones de bienes con un aumento del 53% interanual. Y podemos ver más datos relacionados, como por ejemplo en términos de liberación financiera, con el establecimiento de los servicios financieros transfronterizos, basado en la cuenta de libre comercio en la zona franca de Shanghai eh, ha mejorado significativamente el libre flujo de capitales hacia y desde la economía real. Y durante los ocho años eh, como entre 2014 y 2022 eh, se abrieron un total de 140.000 eh, cuentas de libre comercio solamente en Shanghai. Por eso se ha generado un total de 142 billones de, de yenminbi uh -huh. eh, en ingreso y gasto transfronterizo en moneda tanto local como extranjera, uh -huh. con una tasa media de crecimiento anual de 35%. Las empresas chinas y no residenciales en el extranjero gestionaron los ingresos y pagos transfronterizos equivalentes a más de 31 billones de bienes a través de las cuentas de comercio, con un incremento medio anual a más o menos 4%. Uh -huh. Por eso así viene la pregunta, como usted ha mencionado, ¿por qué cuenta con eh, tantas atracciones la zona eh, de libre inversión? Creo que eh, en primer lugar porque la atracción general del desarrollo de China desde la adopción de la política de reforma y apertura eh, hace más de 40 años, especialmente después de, la, eh, de entrar en, 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 en el nuevo ciclo, el poder nacional e integral de China no ha dejado de crecer. Como sabemos que en 2006, China se convirtió en el mayor país en términos de reservas de divisas. Y en 2008, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto de China, superó el de, de, de Alemania y se convirtió China en, en la tercera mayor economía del mundo y en el año 2010 el PIB superó eh, al de Japón y China se convirtió eh, en el país ah, en la segunda mayor economía eh, del, del mundo. Uh -huh. Por eso, mientras tanto, China se convirtió en el mayor comerciante de mercancías del mundo en el año 2013 el segundo país en términos de comercio de servicio en el año 2014 y el primer inversor exterior del mundo en el año 2020. Por eso eh, creo que eso es la razón más importante. Pero también en segundo lugar se debe uh, al atractivo de las uh, propias zonas eh, eh, francas, uh -huh. como la zona, de, la zona franca, o sea, zona de libre comercio, no solo son una importante plataforma para que China absorba la inversión extranjera, sino que también eh, un nuevo punto para la reforma y la apertura en la nueva era. Como acabamos de hablar, la zona franca como el campo de prueba de la apertura de China al exterior. Y por eso cuenta con numerosas experiencias y prácticas, por ejemplo, a la facilitación de comercio y la inversión, la innovación financiera y la transformación de las funciones gubernamentales uh -huh. que están a la vanguardia del país. Y desde su creación, eh, la zona franca se ha posicionado como, eh, como un altiplano de innovación institucional, uh -huh. más que como una tierra baja de las políticas que la zona franca representa la dirección del desarrollo futuro. Creo que uh, esas son las razones uh, más importantes uh, por las cuales la zona franca puede atraer uh, las empresas tanto de China como de otros países. Sí, uh -huh. presentador.
0: Sí, bueno. Uh, sabemos que usted también ha mencionado que China ahora se encuentra en una nueva era. Entonces, tenemos muchas nuevas características como por ejemplo buscamos profundizar aún más la reforma, ampliar aún más la apertura y también facilitar las inversiones, etcétera. Tenemos muchas nuevas tareas. Entonces, para usted, ¿qué papel desempeña las zonas piloto de libre comercio en el desarrollo de China en esta nueva era? ¿Qué importancia tiene la promoción de la construcción de zonas piloto de libre comercio? para la profundización integral de la reforma y la ampliación continua de la apertura de China en esta nueva fase.
1: Sí, eso es una pregunta eh, muy importante. La zona franca está eh, estrechamente relacionada con las estrategias importantes uh, de China, así como la eh, internacionalización de la moneda china, la inversión en el exterior y atracción de inversión extranjera. Por eso eh, son de gran importancia para la profundización integral ah, de la reforma y la expansión sostenida ah, de la apertura de China en la nueva era. Eh, podemos ver la importancia de la zona franca para China en el caso de Shanghai, uh -huh. eh, porque Shanghai es, es, es la primer, uh, uh, primera zona uh, franca de China. Sabemos que Shanghai no solo eh, es la primera zona eh, franca de Shanghai, sino también eh, asume las responsabilidades uh -huh. como la construcción eh, como centro financiero eh, internacional eh, de China la Zona Libre eh, de Comercio uh -huh. uh, ha establecido y llevando a cabo y reformas e eh, innovaciones financieras, uh -huh. el cual eh, promueve eh, fuertemente la internacionalización de la moneda china. Y en primer lugar, por ejemplo, se amplía activamente eh, el alcance de uso transfronterizo eh, de en segundo lugar, se efectúa la integración de monedas locales y extranjeras uh, dentro y fuera de China. En tercer lugar, se promueve, se promueve eh, el desarrollo de mercado financiero y producto financiero de la moneda china. Lo estado publicado por SWIFT, el, el yenminbi representa el 2% de las transacciones mundiales en, en 2022, y mientras que la cuota ha aumentado hasta el 4,5% en abril de este año. En cambio, la cuota del euro fue del 6% y, y, y la cuota del uh, dólar estadounidense cayó del 87% al 84%. Uh -huh. El dólar estadounidense se mantiene ahorita el 58% de todas las reservas mundiales de divisas. El euro 20% y, y la moneda china grande ha pasado de menos del 1% uh, en, en el año 2015 al uh, 2,7% ahorita. Uh -huh. En la actualidad el SIPS o Sistema del Pago Transfronterizo de Renminbi, o sea Cross Border inter Interbank Payment System uh -huh. eh, en, en las letras de inglés, cuenta con más de mil miembros financieros, aunque es poco probable que SIPS eh, eh, pueda sustituir eh, a SWIFT, uh -huh. pero está, eh, está en constante desarrollo. Uh -huh. Debido a la gran importancia de la zona franca eh, para la profundización integral de la reforma y apertura continua eh, de China en la nueva guerra, el informe del Vigésimo eh, Congreso Nacional del Partido Comunista de China eh, propuso formalmente la implantación aún más eh, de la estrategia de, de, de la zona franca. Eh, como sabemos que en, en el año 2022, uh, el 10 de abril, sí, el 10 de abril de, de 2022, el gobierno chino emitió un documento titulado eh, las opiniones sobre la aceleración de la construcción de un mercado unificado. Uh, eso también es una estrategia muy importante para nuestro país y que eleva la construcción de un mercado unificado a un nivel global y estratégico. Por eso, a través de este mecanismo de la zona franca, China puede unir todo el mercado interno Así que atraer aún más eh, las, a las empresas extranjeras e impulsar los recursos de los actores mundiales hacia el mercado chino, lo que contribuye a la gran circulación interna, que es también un factor eh, favorable para promover el desarrollo de doble circulación, es decir, el patrón nuevo eh, de circulación tanto interno como eh, externa. Que, eh, Creo
0: que sí, eso son mis opiniones, presentador. Así es. Pues sabemos que la innovación institucional también es una tarea central en la construcción de zonas piloto de libre comercio. Señora, entonces, ¿podría comentarnos sus observaciones al respecto?
1: Sí. Uh, la tarea central de la construcción de la zona franca es la innovación uh, sistemática, como usted ha señalado, que fue solicitada por eh, el secretario general, uh, señor Xi Jinping, eh, en el informe del congreso, del vigésimo congreso nacional del Partido Comunista de China, uh -huh. uh, por la primera vez en ese informe. Eh, dice que mmm, aplica la estrategia de modernización de las zonas experimentales de libre comercio, lo que constituye una importante iniciativa de innovación institucional en la nueva era. Dicho este informe también eh, indica específicamente ampliar de forma eh, constante la apertura de normas, reglamento, gestión estándar, etc. Uh, esto marca la transformación de la apertura de China de, uh, desde la forma global en el pasado a una apertura sistemática de alto nivel. Por eso, eh, a medio y largo plazo, la zona y el puerto de libre comercio de China, Uh, deben adherirse al principio de apertura sistemática de innovaciones. Uh -huh. La zona franca necesita uh, realizar esfuerzo en cinco áreas, uh, como por ejemplo mejorar el diseño, eh, acotarse con la uh, iniciativa de la franja y la ruta, uh -huh. promover la integración y la apertura con las ciudades, construir eh, un sistema institucional de alto nivel, uh -huh. y eh, creo que establecer un mecanismo de apertura regional. Uh -huh. sí. Con este principio, eh, el 26 de junio del, de este año, el Ministerio de Comercio envió una lista de prioridades para la zona eh, de libre comercio durante el periodo de 2023-2025. En dicho documento se indica que la zona piloto de libre comercio impulsarán 164 prioridades entre este periodo, entre ellas la mayor innovaciones institucionales, a la industria clave, la construcción de plataformas, así como a los principales proyectos y actividades. Uh -huh. Para complementar la tarea de innovación sistemática se necesita alentar uh, a, a las diferentes regiones a llevar a cabo una exploración uh, diferenciada uh, de la forma de acuerdo con sus uh, respectivas uh, características y condiciones, uh -huh. uh, como a finales en, en, el, en, en el 2016. El secretario general, señor Xi Jinping, dio importantes uh, instrucciones sobre la construcción de la zona blanca de Shanghai, que intentar con audiencia cambiar de forma independiente y esforzarse por obtener resultados más reproducibles para que otros otras zonas puedan uh, puede copiar y aprender. Eh, por eso, por esa razón, eh, eh, la, la zona franca son, son los campos de pruebas
0: uh -huh. sí.
1: y a finales del año pasado la zona franca ha, ya ha desarrollado sí. uh, 278 innovaciones institucionales uh -huh. uh, a, a nivel nacional y a nivel provincial, uh -huh. más de 4.000 y desde 2019 la, la Academia de Comercio Internacional y Cooperación eh, Económica del Ministerio de Comercio uh, ha lanzado cinco informes anuales uh -huh. y este año es la quinta edición. En, en ese informe uh, indica que uh, es desde 2022 se han formado 537 in, eh, innovaciones institucionales uh -huh. en la zona franca, de las cuales 107 corresponden al área de inversión y 131 al área de comercio. Sí, presentador.
0: Uh -huh. sí, Hay que decir que en estos últimos años el entorno internacional de comercio está lleno de incertidumbres y el proteccionismo comercial va en aumento. Entonces tenemos una pregunta, ¿por qué China ha puesto en marcha una estrategia de apertura más proactiva en un entorno como esto? ¿Cómo lo interpreta usted?
1: En los últimos uh, años, China ha seguido la estrategia de apertura más uh, proactiva que ha dado lugar a logros de desarrollo mundialmente, mundialmente reconocidos y ha inyectado impulso a la economía mundial. La zona eh, la zona piloto de libre comercio son nuevas plataformas uh, de la apertura de China al exterior. Sin duda eh, se in integrará cada vez más uh, profundamente eh, en la economía mundial y participar en la comp competencia eh, del mercado internacional. Uh -huh. Pero además de la zona franca, se encuentran también uh, la exposición internacional de importaciones de China, la feria de importación y exportación de China y la exposición internacional de productos de consumo de China. Como, como otras plataformas importantes uh, de la apertura de China al, al, al mundo. Uh -huh. Y independientemente de la situación externa, eh, las iniciativas de apertura de China nunca se han detenido. Eh, China es el contribuyente a la apertura al exterior, también es el beneficiario uh, de la globalización mundial. Por eso China ampliará firmemente aún más uh, la puerta al exterior. Uh -huh. Mientras tanto, eh, la situación eh, en el exterior ha reforzado reformas internas uh, ante la adversidad de la liberación de comercio mundial. Eh, hemos insistido en la norma ba bajo el, el marco de la ONC eh, al ampliar el acceso a los mercados eh, mediante eh, la construcción de zona franca se ha acelerado eh, posteriormente el ritmo de avance de liberación eh, basada en sistemas. Creo que en el informe de trabajo eh, del gobierno de este año eh, señaló que China ha ampliado firmemente su apertura al exterior y ha profundizado a la cooperación económica y comercial internacional mutuamente benefic beneficiosa tanto para China como para otros países. Uh -huh. Ante los cambios eh, del entor entorno exterior, ha seguido China una estrategia de apertura más proactiva y ha promovido la reforma y desarrollo con alto grado de apertura. Presenador.
0: Uh -huh. Sí, bueno, con la construcción y las prácticas de las zonas pilotos de libre comercio, eh, China busca lograr más avances en la apertura al exterior de más alto nivel entonces quería saber ¿qué opina usted sobre estas medidas? ¿qué importancia cree que tiene esto para consolidar los logros de la globalización y hacer frente a los desafíos de la desglobalización?
1: De hecho, en los últimos años, sobre todo en, en los últimos cinco años, eh, con la prevalencia del unilateralismo y eh, proteccionismo, antiglobalización, uh, las fricciones comerciales y los conflictos geopolíticos, no también el brote de la pandemia de COVID-19, uh, los obstáculos al libre comercio y a la globalización se han hecho cada vez uh, más evidentes la tendencia de la globalización no muestra ningún progreso sustancial. Bajo los impactos desfavorables, como hablamos arriba, la evolución de la situación internacional se ha acelerado y el entorno externo para el desarrollo de China se ha sido más complejo e incierto. China tiene que coincidir el desarrollo y la seguridad del país eh, a fin de enfrentar adecuadamente eh, los riesgos y desafíos externos, mientras, eh, manteniendo eh, la economía y la sociedad eh, sostenible, eh, próspera y segura. La aplicación de la eh, estrategia de modernización de la zona franca es una eh, forma importante de hacer frente eh, a la tendencia a la globalización y mantener el desarrollo sostenible de China. Eh, lo que contribuye eh, a promover la apertura de alto nivel al exterior, eh, impulsar el desarrollo de todo el mundo. Se trata de un importante despliegue estratégico para responder eh, a las necesidades eh, de actual situación, mm, tanto interna como externa. La zona franca y como práctica innovadora de la apertura de China son de gran importancia también en el contexto de la eh, antiglobalización. Uh -huh. Por un lado, puede seguir China demostrando uh, la firme determinación de nuestro país de, ambiar, de aplicar una estrategia de apertura más activa y desempeñar un papel importante en la promoción de la construcción uh, de una economía abierta. También, por otro lado, puede proporcionar uh, una experiencia eh, avanzada sobre cómo promover la apertura en el contexto eh, de la antiglocalización y hacer aportaciones chinas a la construcción de una economía mundial abierta. Así que las uh, zonas franca han desempeñado eh, el papel de la plataforma de alto nivel para la reforma y apertura. En, en el primer semestre de este año, la 21 zona uh, franca utilizaron realmente 130.000 mil millones de yuanes uh -huh. uh, de, de capital extranjero, uh, con un crecimiento de 8,2% interanual, casi uh, 11 puntos porcentuales uh -huh. por encima de la media nacional. Sí, presentador.
0: Sí, claro. Tenemos que decir que a lo largo de estos últimos 10 años una serie de medidas de reforma y apertura ha salido de estas zonas pilotos de libre comercio y fue aplicado en todo el país. Y estas medidas de apertura, o sea, una China, que es el enorme mercado del mundo, también una economía muy importante del mundo, cuando sea más abierta, puede inyectar más vigor al mundo, que necesita ¿no? más comercio, más inversión y más actividades comerciales en el mundo. Bueno, señora, muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Gracias.
1: Gracias a usted.
0: Gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de en Español. Hasta la próxima. Licencia.